0: Pipe Network presents it. Hey, man here. Are you an adult? Okay, how about a growing adult? It's a kid or a kid at heart that is open to learning and change. If that's you, then check out Mabuhay Maxima on Spotify and other podcast platforms. See you there! Hello and welcome sa isa na namang episode ng The Banya Podcast, Reflushed. My name is Carla Quinoa. For this episode, let's talk about empires and the people who ruled them. Specifically, ang kauna-unahang emperor ng China, na si Qin Shi Huang. Ngayon, ipreface ko lang muna sa inyo guys. I am not Chinese. I don't know how to pronounce these words. So, kung nabuture ko man yung language and yung pronunciation, I'm really sorry. Wala talaga sa ano ko yun. I can't speak Chinese. Anyway, so ngayon, Qin Shi Huang goes by many names as well. He had Zhao Zheng and Ying Zheng as uh, his names, yung, yung nakaregister na pangalan sa kanya din. And he is the founder of the Qin Dynasty, yung kauna-unahang imperial dynasty ng China. He was born in 259 B.C. sa northwestern area ng China, na state ng Qin, yun yung tawag doon. And he was the son of the King of Qin, na si Zhuangxiang, uh, ito na yung part kung saan I'm butchering the pronunciation. I'm really sorry. Pero ayun, he was the son of the King of Chin. Tapos yung nanay niya ay sinasabi nila na isang former concubine ng isang mayaman na business person. Ngayon, itong, itong tatay niya na si Zhuang naging hari siya ng Chin noong 250 BC. Pero, maiksiyang reign niya. Tatlong taon lang siya naging hari ng Chin bago siya namatay. And... Yung anak niya na si Zhao Zeng, yung magiging Shi Wang, naging hari siya nung 13 years old lang siya in 247 BC. So siyempre, hindi pa siya handa, kailangan pa niya mag-training and ano, araming kailangan pang gawin. Hindi pa siya fully developed, kumbaga. So back then, itong China kasi hindi siya isang buong nation tulad ng paano natin siya alam ngayon. Ang China kasi separated yan ng iba't ibang mga city-states and regions. And nagkataon na itong si Qin, na yung, yung Qin state, ito yung pinakamalakas na state sa lahat ng nabubuong states nun. Mga nabubuong areas, kumbaga. Marami rin nagsasabi na itong state of Qin na to, siya yung magiging yung dynasty. Yung magiging kauna-unahang dynasty at makakapagpabuo na sa buong China you got that right. Anyway, kahit na naging hari na siya ng 247 BC, na-declara lang siya officially nung 238 BC, nung naging ripe old age na siya. Around approximately 21 na siya noon. Tama naman, di ba? I guess tama ang math ko. Anyway, so, kailangan muna yung mag-mature. He still had to do his studies. Kailangan pa niya matuto ng multiplication and division. Aral muna bago landi. Kung baga, ganun. So, Ayan. During that time, yung namumuno sa kaharian niya ay itong taong nagangalang si Lu Buwei. Siya yung chancellor ng panahon ng tatay niya. And may mga balibalita din daw. <laughs> may mga balibalita daw na siya daw ang actual na tatay niya. Dahil yung nanay niya at si Lu Buwei ay matinding room. They were roommates. Oh my god, they were roommates. Yes, they were roommates daw kumbaga. Nagkaroon ng isang matinding uh, scandal in the fair daw. So, may possibility na si Qin Shi Huang ay anak ni Lu Buwei. So ayon, nung lumaki na siya, ang kauna-unahang decree ni Zhao Zeng, 'yung pangalan niya, again, ang kauna-unahan yang decree bilang isang hari ay ipa-exile si Lu Buwei. <laughs> Kasi apparently itong si Lu Buwei naging super very naughty boy. Kasi meron nagkaroon siya ng scandal regarding siya yung reyna na si Doa Jerjao tapos mayroong pang isang iniirog yung reyna nana ni ano ni Chishi Wang. So itong nagkaroon ng matinding kont- k- kerfuffle uh, at conundrum gumbaga. So ano nangyari? Ah, uh, sila, nagkaroon ng anoon, conspiracy and everything. Ang nangyari si Lobo in exile. Yung kabit naman nung reyna na si Law I in execute. Kasi nagkaroon pa siya ng ano, nagkaroon pa siya ng involvement sa isang isang pang conspiracy na gustong magsimula ng isang rebellion. So, matindi na bloodshed kagad ang kauna unahang ginawa niya bilang hari through warring espionage at kung ano-ano, pang mga, kung ano-ano pang mga kalokohan. Dito niya nagawang mabuo ang buong China noong 221 B.C. Zhao Zheng was able to defeat all of his neighboring states and unite China in a single sovereign nation. Kumbaga. And after winning all of these wars and winning all of these battles, he had finally declared himself as Qin Shi Huang. And ang Qin Shi Huangbisbeen doon ay first sovereign emperor. Etong sinasabi niya, dine-declare niya, sinabi niya, mga putang ina niyo, ako na ang emperor ngayon at ang dynasty ako ay magtatagal na isampu- ng isang nang 10,000 generation. Ang pamilya ko ang maghahari sa buong ito habang buhay, kumbaga ganun. Matinding declaration niya. He really believe that he will live forever. And magiging ironic yan later on in this episode. Anyway, so gusto mo na siguro malaman, paano ba mamuno si Qin Shi Huang? Ano bang ginawa niya para sa pinamumunuan niya? Well, it turns out, marami pala siyang mga reforms at marami rin siyang ginawang mga bagay-bagay. Some of these include, gumawa siya ng isang standardized government sa ang pamumuno para centralized, walang makiki-power struggle sa kanya. Gumawa rin siya ng isang standardized writing system para ang lahat ng mga tao sa kalupaan niya ay magkakaintindihan. Hindi lang yon, Gumawa rin siya ng mga measures, standard measures para gamitin sa business and sa everyday transactions. Gumawa rin siya ng sarili niyang coinage. Nag-issue siya ng sarili niyang coinage para itong gagamitin pera ng buong China. And besides that, itong pinaka-iconic kumbaga kung sa tingin niyo na pinaka-iconic siya ang nagsimula ng construction ng Great Wall of China. Isang notable quirk ni Qin Shi Huang ay pagiging obsessed niya sa kanyang mortality. Ito yung naging downfall date niya, kumbaga. He wanted to live forever. Gusto niya makita na maging 10,000 generations niya ang magiging dynasty niya. So ang ginawa niya, he sent out a lot of expeditions to strange lands and foreign nations. Just to get knowledge on how to achieve eternal life, lalo na nung medyo tumatanda na siya. Nagitanya niya, this body isn't as young as it used to be. I have to be immortal. You, scholars and alchemists, go for go out and zap to the extreme. Find me the elixir and the The Secrets of Eternal Life. Parang gumanan siya, putang ena. Isa sa mga projects na ginawa niya na parang reflection ng kanyang mortality ay umorder siya ng 70,000 individuals para gumawa na isang napakalaking tomb just in case mamatay siya. Sinimulan niya yung project nung kauna-unahang taon sa pagiging hari. Natapos lang, kumigil lang ang construction na ito nung 209 B.C. Now, besides this massive tomb construction project, nagpagawa rin siya ng isang malaking army na alongside itong tomb na to. Para lang, meron siyang kasamang army pag cross niya papunta sa kabilang buhay. At itong army na to ay ginawa ng mga trabahador mula sa terracotta. If you're not familiar with terracotta, it's this reddish clay. Medyo primitive, pero hanggang ngayon ginagamit pa rin siya sa mga iba't-ibang construction shit. Mga small construction shit, I believe. And ang army na to, it consisted of actual life-sized soldiers na sobrang meticulous yung detail. Kasi hindi lang sila magkakaiba ng height, magkakaiba din sila ng mga ranks, magkakaiba sila ng mga weapons, pati physical features magkakaiba din. Meron sa kanila nakangiti, meron sa kanila dun nakasimangot, iba dun merong bigote, iba dun may balbas, may variety. Lahat ng mga 'yon mukhang totoo. Mukha lang totoo, pero hindi man talaga sila. They're just statues kumbaga, Ganon. And ang galing din ng papano nila ginawa 'to eh. Kasi 'yung mga piyesa at mga parts na kailangan para dun sa sa soldier na 'to ay ginawa separate sa isang different na workshop. So, base lang 'yung ginawa nila sa sa site mismo. Tapos the rest, 'yung armor, 'yung mga espada, 'yung mga limbs niya Ginawa na yun sa ibang workshop tapos doon nila ano doon nila kinabit doon sa site. Ginawa 'yon ng mga iba't ibang mga government workers pati mga local craftsmen na involved na rin. And approximately mga 8,000 soldiers daw ang mga nagawa pero some studies have stated and stated na baka mas marami pa ang mga nagawa. And itong mga soldiers na 'to, terracotta army na 'to. Originally meron siyang mga painting. Na paint 'yan ng mga iba't ibang mga kulay, sobrang bright, sobrang creative, kumbaga. Pero yung pintura ng ginamin nila doon, medyo nag-flake off na kasi ang tagal din naman 'yun. It's been thousands of years since it was created. Tapos na narin na rin siya sa hangin nung nakadiskubre siya. We'll talk about that later, pero nagets niya na 'yon kaya naging red na lang siya dahil yung pintura no natanggal na, nag-flake off na. Yung tomb naman ni Qin Shi Huang ay located medyo malapit-lapit doon sa site ng Terracotta Army para accessible saan And this tomb is still sealed up until to this day dahil ayaw nilang ma-damage, mga, mga scientists and mga researchers, ayaw nilang ma-damage kung anuman ang nasa loob ng tomb niya. But, meron mga speculation kung anong nandun. It has been said na yung buong tomb niya ay punong-puno ng mga kayamanan, mga precious items, and meron din daw tong isang... Ilog na punong-puno ng Mercury. Merong explanation dyan. Kasi, nung panahon niya yon, akala niya, ang Mercury ay ang elixir of life. Nakala niya, nahanap na niya ang elixir of life. So, gum- nagpalagay din siya ng isang napakalaking vat ng ano, Mercury. Tapos, ginawang ilog doon. Pero, yeah, alam naman natin kung ano Mercury ngayon. It's poisonous to humans. Pero, they didn't know. Hindi man nila alam. Anyway, back to Qin Shi Huang. Qin Shi Huang actually got more obsessed with his death and mortality pagkatapos niya maga-survive ng tatlong assassination attempts. Mas lalo siya na-obsessed. Kung akala niyo obsessed na siya dati, mas lalo na siyang naging obsessed ngayon. Yan ginawanya. ang ginawa niya. May mga kwento-kwento kasi na tong si Qin Shi Huang pumunta siya sa isang isla na tinatawag na Jifu Island. Tatlong beses niyang dinaanan to all throughout his lifetime. It has been speculated through back in his day na ang Jifu Island ay merong isang bundok na tinatawag na Mountain of Immortality. At one instance, gumawa siya ng isang taga na individual, ang pangalan niya ay Shufu, gumawa siya ng services niya at inutusan niya gumawa siya ng isang expedition papunta sa isang bundok na tinatawag na Peng Lai Mountain. Nangyari to noong 219 B.C. Bakit siya pupunta doon? Kailangan niya makita isang individual na nag-angalang Sheng. Isang 1,000 year old magician na nakatera daw sa bundok na to. Medyo naniniwala pa sila sa mga ganyan kasi wala silang science and shit. They all have magic and fuck kung ganoon lang paniniwala nila doon. And to accomplish this, binigyan ni Qin Shi Huang si Shu Fu na isang buong fleet na puno ng mga sundalo, na punong-puno ng mga crewmen, para ma-assist siya sa adventure na to. And for some ungodly reason, binigyan din niya siya ng isang boatload ng virgins. Literally, nagdala siya, binigyan niya siya ng 3,000 young boys and 3,000 young girls. For some unknown reason, hindi ko alam bahay, basta may kasama siyang mga bata. And he was unsuccessful. <laughs> he sailed for many years. Shufu traveled the world for years. Pero never once niyang nakita ang Penglay Mountain na to. And dahil natatakot siya parang sa buhay niya, isip niya, putang ina, putang ina. At tagal ko nun wala pa rin tong putang ang Penglay Mountain na to. Hayop na yan. I wanna go home. Pero hindi niya kayang umuwi. Dahil baka sigurado siya na pag umuwi siya na empty-handed, hindi niya alam kung nasaan tong Peng Lai Mountain na to, ay papapatay siya ng emperor. So, ang ginawa niya, <laughs> naglumaw, XD na lang siya. The fucker never returned. Hindi na rin niya yung crew and yung 3,000 young boys and 3,000 young girls. He just vanished into thin air. <laughs> His last destination was never known pero may mga speculation na may nakita daw siyang lugar ng tinatawag na Danjo. Meron din mga nagsasabi na eto speculation, mas lalong speculation na to dahil wala akong makita ibang resources na mag-support sa theory na to. Pero may sinasabi daw sila na ang Danjo daw ay ang mga isla ng Japan. And yung Penglei Mountain daw na nakita daw niya doon ay ang Mount Fuji. Eto speculation na talaga to. Walang backing ng, ng historic Uh, evidence, I believe. Pero, ini may mga ibang tao na niniwala na nakita ni, ni Shu Fu ang Japan daw. I don't believe this shit. But what about never? ang gandang point lang sa history ni Qin Shi Huang. Anyway, we're about to reach the crescendo of Chin Huang's life. Dahil nung 211 B.C., meron daw isang meteor na bumagsak sa isang lugar na tinatawag na Donggun just by the yellow river and for some unknown reason again meron daw na lumapit doon and nagcarve ng prophecy doon sa bato sabi niya doon the first emperor will die and his land will be divided ay na narinig to ng emperor narinig niya na may gumawa ng tra- travesty nito na nagalit siya ay na narinig niya to In order niya, inutusan yung secretary niya, imperial secretary niya, para mag-investigay. And pumunta siya doon, nag-investiga siya, nobody confessed to who did it. Walang nagsabi, hindi nila alam, baka nandiyan na yan talaga, nagkataon lang na specifically, these Chinese characters ay naka-imprint, ay naka-incarve doon sa bato na to. So, the emperor made a very logical decision To just literally execute everyone who lived in the fucking area. Dahil natatakot siya sa buhay niya. And it turns out, this, this prophecy actually happened. Just one year later, Qin Shi Wang fell deathly ill. And then he literally died in 10 B.C. The cause of death was never known. Hindi nila alam. Pero may mga speculation din. And again, ang daming speculation dahil ma- matagal ng panahon na nangyari to. Wala tayong evidence, physical evidence. Mga anecdotal references lang nagagawad ng mga tao ngayon. Na nakukuha ng tao ngayon. Pero may mga speculation daw na namatay siya dahil sa mercury poisoning. Dahil doon sa mga potions and mga elixirs na pinag-iinom niya at pinag niya all throughout his life. He died because of pro- probably mercury poisoning. He was only 49 years old. Yung anak niya, na si Qin Er Shi, naging second emperor ng isang United China. Pero unlike his father, Qin Er Shi was a very weak man. He was weaker compared to his dad and he wasn't able to maintain the stability of the nation. Marami siyang mga decisions na ginawa na hindi tama. Hindi nagbenefit ang nation niya. So, 'di ba kanina sinabi niya, sinabi ni Qin Shi Huang, nagusto niya 10,000 generations, 10,000 generations niya ang mamumuno sa China. Hindi na nangyari 'yon. It only had two generations. Two generations after Qin Shi Huang, the Qin dynasty was already over and was replaced by the Han dynasty. Which is sad. Di, niya na, di na niya nakita na nag-prosper yung dynasty na sinimulan niya. Kumbaga. Anyway, so ano na nangyari sa legacy ni Qin Shi Huang? This is now the, this is now the epilogue part ng story natin regarding Ching Shihuang. So, in the futuristic year of 1974 kasi, may mga magsasaka na gustong gumawa ng isang balon sa sa rural area ng China. So, sila sa lupa. And then, habang nagtatrabaho sila dun, they accidentally unearthed the terracotta army. They were located in the Xi'an village. Just Somewhere in, in the middle of ano, on the middle of China, and ever since 1974, nagkaroon na ng napakaraming archaeological expeditions, and nakita nila na hindi lang pala dito sa area na to ang Terracotta Army. Mayroong isang malawak na area, Marami pa mga areas na covered ang Terracotta Army. Yung tomb naman ni Qin Shi Huang nakita yon just nearby, tulad ng sinabi ko kanina. It was found nearby, and naging UNESCO World Heritage Site, ang Terracotta Army, and yung tomb ni Qin Shi Huang noong 1987. Tulad ng sinabi ko kanina, to this day, sealed off. Para lang ipreserve ang content sa loob, hanggang sa may makita silang paraan para hindi ma-expose yung yung mga contents doon sa hangin, and sa... I don't know COVID, I guess. <laughs> di ma, di ma damage yung thousand-year-old relics ng nanandon sa loob ng tomb na So until then, it has to be sealed. And with that, we wrap up our episode about Qin Shi Huang and his terracotta army. If you like what we do here in the Bani Podcast Reflush, please like, share, and subscribe to the podcast. Please like our Facebook page, facebook.com storiesandpodcasts. Kung may idea kayo or topic na gusto nyo i-cover ko para sa isang future episode, please message me on our Facebook page or you can email us at storiesandpodcasts@gmail.com. at gmail.com. Mapapakinggan ang The Bunny Podcast Reflushed sa Spotify, sa kahit anong podcast app na ginagamit nyo, or sa anchor.fm slash The Banyo Podcast Reflushed. Once again, this is your host, Carla Kina signing off. Adieu.